0: Bonjour, je m'appelle David Sadoun, je suis interniste à la Pitié-Salpêtrière et je vais vous présenter euh, le PNDS maladie de Takayasu que nous avons euh, réalisé en co-coordination euh, avec le docteur Tristan Miro, médecin vasculaire et euh, sous l'égide de la filière des filières FAI2R et euh, de la filière FAVA Multi. Euh, ce PNDS sera euh, prochainement disponible Euh, l'ensemble du document sera consultable sur le site de la filière FAI-2R et sur le site de Euh, l'HAS. Ce ce PNDS a été réalisé bien entendu avec le soutien de de, de la filière FAI-2R et notamment euh, du docteur Hélène Maillard et euh, de madame Alexandra Willem et de l'ensemble du groupe de rédacteurs et de relecteurs qui nous ont grandement aidés qui sont remerciés et nommés sur le document. L'objectif de ce PNDS qui touche une pathologie rare mais qui est une pathologie complexe dans sa prise en charge et qui met en jeu le pronostic de sujets jeunes était bien entendu d'abord d'identifier et de savoir reconnaître précocement cette pathologie pour pouvoir ensuite euh, la prendre en charge euh, de manière adéquate, avec les thérapeutiques adéquates et un suivi euh, euh, en termes de de traitement et d'imagerie qui soit adapté à la prise en charge de ces patients. Nous avons adapté une méthodologie classique hein, pour ces PNDS euh, et euh, euh, donc nous avons euh, listé euh, les les différents objectifs plus précis euh, dans ce PNDS, notamment... Euh, les euh, symptômes évocateurs de la maladie, les diagnostics différentiels, les modalités d'imagerie pour arriver au diagnostic et dépister les complications et les modalités de prise en charge. Alors sur, euh, euh, je dirais, la présentation euh, clinique et radiologique, on a insisté sur un point euh, qui est l'âge, l'âge de diagnostic, qui est une vraie problématique puisque souvent on distingue la, l'artérite à cellules géantes, ou anciennement maladie de Horton, de la maladie Takayasu sur l'âge. On dit que le Takayasu c'est avant 50 ans et l'artérite à géante, c'est après 50 ans. Dans la vraie vie, c'est un peu plus complexe que ça parce que euh, la maladie de Takayasu est asymptomatique assez longtemps. Et quand elle devient symptomatique, en général, euh, c'est après une évolution assez longue euh, de lésions artérielles qui sont passées inaperçues. Et donc, il est difficile de dater précisément le début de la maladie et parfois des patients peuvent se présenter à 55 voire 60 ans avec des lésions qui ressemblent beaucoup à une maladie de Takayasu, mais pourtant l'âge dépasse le cadre habituel. Donc ça c'est un premier point, il faut, il faut mettre un peu en perspective cet, cet, cet âge de diagnostic, et puis ensuite il faut mettre en perspective le fait que c'est des patients qui sont peu symptomatiques sur le plan clinique, et que l'imagerie a un rôle clé dans le diagnostic de cette maladie et que seules des données imageriques peuvent conduire au diagnostic de maladie de Takayasu. C'est le premier point. Ensuite, on a listé l'ensemble des modalités cliniques et des symptômes avec leur fréquence, avec les, 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 les sites et les organes atteints, bien entendu l'aspect vasculaire avec les douleurs le long des, des axes vasculaires et notamment carotidiens mais tout ce qui représente les claudications, les engores, les souffles, les, les asymétries tensionnelles aux membres supérieurs, parfois les signes généraux qui sont rarement présents, et puis tous les autres signes. On a euh, rappelé les critères diagnostiques qui, euh, malheureusement, sont assez anciens. Euh, On reprend les critères de l'ACR qui datent euh, de 1990, qui sont maintenant obsolètes, hein, avec, euh, à l'époque de de l'angiographie comme imagerie, donc euh, les critères qui ont été... euh, Revisité par Sharma en 1996 incluait des nouvelles modalités d'imagerie, était beaucoup plus large, prenait en compte différentes composantes d'imagerie, que ce soit au niveau de l'aorte dans son ensemble ou des, des, des sous-clavières, euh, mais sont assez anciens également. Donc pour faire simple, ce qu'on a euh, finalement euh, proposé comme euh, élément diagnostique en termes d'imagerie, c'est un dépistage d'abord par des Dopplers, un Doppler des troncs supraortiques doit être réalisé, et puis euh, aux besoins associés à un angioscanner pan-aortique incluant la crosse de l'aorte euh, et ou euh, une angio-IRM pan-aortique et de la crosse de l'aorte avec une petite préférence pour l'angio-IRM compte tenu du caractère moins irradiant euh, de cet examen mais après ça dépend bien sûr de la, la disponibilité euh, de, ces, de ces examens suivant les centres. Et puis en plus, on peut bien entendu affiner les choses avec euh, le TEP scanner qui a un intérêt, je dirais, beaucoup sur la, la phase initiale pour essayer de détecter des lésions inflammatoires, euh, parce que probablement qu'il a une sensibilité de détection un peu plus intéressante que euh, l'enjeu scanner et l'enjeu IRM, euh, parce que euh, le, c'est, c'est, ces deux examens euh, nécessitent une épaississement, un épaississement pariétal de la horte notamment, qui n'est pas toujours présent au stade initiaux, et le TEP scanner peut sensibiliser ces choses-là. On va euh, aussi également discuter des nouvelles imageries avec des IRM de, euh, en, en 4 dimensions, 4D, qui sont en train d'arriver et qui vont probablement apporter aussi beaucoup de choses quand on doit discuter des interventions de revascularisation notamment. Euh, le, 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 les formes pédiatriques constituent une forme rare, mais qui est également à connaître, notamment pour les collègues pédiatres. Et la principale différence, je dirais, de ces formes pédiatriques, c'est qu'il y a moins de prédominance féminine. Chez l'adulte, c'est neuf femmes pour un homme. Chez l'enfant, c'est deux filles pour un garçon. Et l'autre point chez, chez, chez la, dans les formes pédiatriques, ce sont des formes euh, plus volontiers qui touchent l'aorte abdominale, alors que ce n'est quand même pas euh, au premier plan dans les formes de l'adulte, et notamment au niveau des artères rénales. Et on a des, des présentations chez l'enfant qui sont volontiers des hypertensions artérielles sur des sténoses des artères rénales ou euh, des, pré- des anévrismes euh, importants au niveau des, de, de l'aorte abdominale ou de ses branches. On a listé les diagnostics différentiels. J'ai parlé initialement de l'artérite à cellules géantes et de ces problématiques. Il y a, ces données sont vraiment bien détaillées dans le PNDS, notamment bien sûr en dehors de l'âge, sur les lésions artérielles de, du Horton, qui représentent plus de 50% des, des formes de Horton, les aortites. Euh, il y a plus volontiers des lésions symétriques au niveau des artères euh, sous clavières et qui touchent les, les artères axillaires, euh, qui font parfois euh, permettre de, de mieux distinguer une atteinte vasculaire du Horton euh, de euh, la maladie de Takayasu. hu Il y a d'autres vascularites qui peuvent donner également des atteintes artérielles, euh, mais qui sont quand même souvent un peu euh, différentes de la présentation de la maladie de Takayasu, hu notamment maladie de B7, polychondrite atrophiante ou syndrome de Kogan. Les aortites infectieuses également. Les péri qui sont une définition différente de l'aortite, ce sont des, des formes qu'on, qu'on peut distinguer sur l'imagerie, qui sont, qui sont différentes de la définition de l'aortite. Et puis, les pathologies non inflammatoires, les dysplasies, les artérites post-radiques. Le, l'intérêt du TEP scanner est souvent une question qui nous est posée, et je dirais qu'on insiste sur le fait que c'est, potentiellement intéressant, qu'on n'a pas encore suffisamment de données pour euh, recommander cet examen largement dans le suivi des patients, mais que probablement sur les phases initiales, clairement, il y a un certain consensus pour euh, dire que ça a un intérêt dans la corrélation de l'activité inflammatoire sur cette imagerie et de l'activité globale de la maladie sur le plan euh, radiologique, au stade initial. En ce terme de définition de l'activité de la maladie, On a peu d'éléments à l'heure actuelle, on reste sur des données anciennes qui constituent quatre composantes. La première composante, c'est les signes systémiques, la fièvre, des signes inflammatoires articulaires ou ophtalmologiques, à petit type de sclérite ou d'épisclérite. L'autre composante, c'est la composante biologique, une élévation de la CRP ou de la vitesse de sédimentation. Et ensuite, des signes vasculaires cliniques, euh, une apparition d'un, d'un angor, une apparition d'une clodication ou d'une carotidodynie. Et puis enfin, c'est bien sûr l'intérêt et l'importance de la surveillance de l'imagerie avec l'apparition de nouveaux éléments d'imagerie euh, ou la progression de lésions préexistantes qui vont faire évoluer euh, évaluer cette activité. En termes de pronostic euh, globalement, euh, on a à distinguer deux formes. Il y a des formes. Euh, dite aiguë, avec euh, une évolution souvent assez agressive et assez rapide, associée à à des tableaux euh, assez bruyants, euh, cliniques et biologiques, avec un syndrome inflammatoire. Chez ces patients-là, il faut avoir une attitude thérapeutique assez agressive pour pouvoir euh, stopper et bloquer le processus évolutif. Et puis à côté de ça, on a des formes dites progressives, c'est-à-dire des patients qui ont des progressions plus lentes, mais plus larvées de leurs lésions vasculaires. Et ces patients-là sont plus difficiles à traiter, mais représentent un facteur de mauvais pronostic, comme vous le voyez sur cette diapositive. Si vous avez ces formes à début progressif... Euh, et que vous avez en plus euh, des rétinopathies ischémiques euh, qui traduisent d'un processus euh, au niveau euh, euh, oculocérébral euh, de, d'ischémie euh, ou euh, une atteinte de l'aorte thoracique, euh, vous aurez, si vous avez ces deux éléments, une évolution euh, beaucoup plus à risque de complications vasculaires. En termes de thérapeutique, je dirais qu'on insiste chez des sujets jeunes sur la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires euh, ça, c'est euh, une, un point crucial de la prise en charge de ces patients. Tous les facteurs de risque doivent être contrôlés. La prise de tension doit être prise aux quatre membres parce que la tension est parfois mésestimée aux membres supérieurs. On doit limiter les effets secondaires de la corticothérapie et limiter la prescription de corticoïdes au maximum chez ces patients. Euh, On utilise l'aspirine dans la majorité des cas à visée de prévention secondaire euh, et euh, les statines sont souvent proposées même s'il n'y a aucune donnée dans la littérature à ce jour euh, qui euh, permette d'avoir de l'évidence based medicine. En termes de corticoïdes, c'est très discutable et très discuté, mais on propose des corticothérapies qui doivent être variables et adaptées au patient et à sa présentation. Il n'y a pas de, de, d'enjeu à, à mettre systématiquement un milligramme kg de corticoïdes parce que des, des, des formes peu sévères ou peu florides euh, ou peu inflammatoires ne justifient pas forcément ces corticothérapies et 0,5 mg kilo peut suffire en induction chez ces patients. Euh, sur euh, le, le, le protocole euh, thérapeutique associé, je dirais qu'il faut distinguer les formes graves d'emblée euh, qui mettent en jeu le pronostic vital, où là on va proposer une biothérapie d'emblée, soit euh, les anti interleukine 6 récepteurs le tocilizumab, soit les anti-TNF. Si vous n'avez pas ces formes-là, on proposera une corticothérapie comme on l'a discuté, avec de l'aspirine, et un immunosuppresseur le plus souvent à viser des cortisonique. cortisoniques. Le méthotrexate est celui qui est le plus largement utilisé, mais le selcept ou l'IMUREL sont également utilisés dans cette indication. Et ensuite, on adaptera à la réponse thérapeutique et au suivi. Si les patients sont réfractaires à cette première ligne et qu'ils avaient déjà un immunosuppresseur, on passera à une biothérapie pour essayer d'épargner en corticoïdes. La définition de la réponse thérapeutique se basera sur un suivi clinique, et radiologique et biologique, régulier, tous les trois mois au début, quand on est dans les phases d'induction, puis tous les six mois dans les phases de maintenance du traitement, avec des imageries de suivi qui seront extrêmement importantes, avec des Dopplers systématiques, des TSA et ou des membres, et un angioscanner ou une angio-IRM pan-aortique associée dans ce suivi. On insistera sur euh, deux points pour finir. La chirurgie, les revascularisations doivent être être systématiquement discutées avec une équipe entraînée de chirurgiens et les discussions doivent être collégiales. Les indications ne sont pas si... euh, fréquentes que ça et doivent être vraiment discutées au cas par cas parce que les risques euh, chirurgicaux sont importants chez ces patients. Et deuxièmement la grossesse. La grossesse doit être discutée également en amont. Les patientes doivent être informées des risques. Il, sujet d'une, il s'agit d'une situation à risque chez des chez les patientes jeunes euh, au, dé, au diagnostic de la maladie et la maladie de Takahashi impacte sur le pronostic de l'enfant et de la maman. Donc il faut le discuter, il faut le programmer et il faut le suivre et suivre avec des équipes entraînées, euh, médecine interne, gynécologue et parfois chirurgien euh, euh, également ou radiologue, euh, parce que euh, c'est de, ce sont des situations à complication pour la maman et pour l'enfant. Voilà, je vous remercie euh, pour votre attention et euh, n'hésitez pas à vous référer donc, aux documents disponibles sur le site de la filière et de la chaise. Et merci à, à tous les, les collaborateurs euh, qui ont aidé à la réalisation de ce document.
1: Merci beaucoup David pour cette présentation très très claire. Concernant euh, l'activité de la maladie, euh, l'épaississement hortique que l'on peut retrouver sur l'angio MR ou l'angio scanner, est-ce qu'on s'attend sous traitement à ce que cet épaississement disparaisse
0: Alors ça, c'est une bonne question, effectivement. Souvent, on se pose la question de qu'est-ce que le traitement modifie en termes d'imagerie. Et je dirais que la principale chose qui est modifiée, c'est essentiellement l'épaississement pariétal. Et on voit effectivement, sous traitement euh, anti-inflammatoire, une réduction euh, de cet épaississement pariétal. Euh, qui est parfois assez nette, mais qui prend un certain temps. Il faut euh, en général 3 à 6 mois pour commencer à voir une, une réduction de ce, 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 cet épaississement. Et c'est vraiment ça euh, qu'on peut attendre, puisque la taille de l'anévrisme se modifie peu. On, on stabilise un peu les choses. Et euh, les sténoses, on n'a pas l'impression qu'on euh, a une, une efficacité là-dessus.
1: Concernant le traitement des formes graves d'emblée, tu, tu suggérais la combinaison corticoïde et biologiques soit le tocilizumab, soit l'infleximab, est-ce qu'il y a des situations qui t'amèneraient à choisir l'un plutôt que l'autre, en Euh, première ligne de biologique
0: Alors, euh, oui, il y a certaines situations, cas par cas, bien entendu. Après, il y a a le le risque de réactivation de tuberculose, par exemple, qui peut nous faire préférer plutôt le tocilizumab. Ensuite, il y a des situations de grossesse un peu mal préparées où on est un peu contraint dans cette situation et on est un peu pris à défaut et dans ce cas-là, il y a une, un désir vrai de, de maintenir de cette grossesse et dans ce cas-là, on viendra plutôt sur l'anti-TNF si c'est une forme un peu sévère. Donc c'est un petit peu au cas par cas par rapport mmh. aux spécificités de la biothérapie mais je dirais qu'à l'heure actuelle, en termes d'efficacité ou de tolérance, on n'a pas euh, de données suffisantes pour proposer l'une plutôt que l'autre.
1: Et concernant la corticothérapie, quand on débute la corticothérapie, l'objectif c'est un arrêt après combien de temps
0: alors, je dirais qu'au moins le premier objectif, c'est de ramener une corticothérapie aux alentours de 5 mg par jour. Euh, ça, c'est un, un chiffre un, un peu intéressant pour tout le monde, aux alentours de 6 mois. Après, l'arrêt définitif dépend un peu de l'évolution, mais au moins euh, de ne pas exposer trop en termes de, de doses trop, trop importantes et d'arriver au moins à 5 mg à 6 mois après. Mmh. Ça dépend un peu du, du, du profil et de l'évolution du patient, mais je dirais que c'est plutôt ça qui nous importe que euh, de vouloir forcément arrêter trop vite parce qu'on sait que si on arrête trop vite, les patients vont être exposés à des rechutes et qu'en dose cumulative, bon, ils ont parfois après plus de corticoïdes sur le long terme. Que... Mais, mais c'est vraiment viser quand même une décroissance pour atteindre 5 mg à 6 mois.
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Merci.